0: Cześć Ela! Cześć Paja! Zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka naszego podcastu, w którym porozmawiamy sobie o tym, co ostatnio czytałyśmy. Naszych stałych słuchaczy i naszych stałych słuchaczek pewnie nie zaskoczy fakt, że książki, o których porozmawiamy teraz, przywiozłyśmy z Targów Książki w Krakowie. Ciągle mamy jeszcze dosyć duże sterty z tych targów do przeczytania, więc to może być taki trend, który jeszcze będzie się powtarzał przez jakiś czas. Tak. Chociaż dzisiaj nastąpił przełom, bo przeniosłyśmy te stosy, które, o które można się było potknąć, wchodząc z biblioteki na półki. Jakimś cudem znalazło się tam miejsce na półce książek do przeczytania. Udało się upchnąć jeszcze te spore ilości książkowego materiału. Ale to już jest jakiś postęp. Tak, też tak mi się Nie trzeba tego będzie podnosić za każdym razem, kiedy chcemy podkurzać. Dobrze, to powiedz w takim razie, co zdjęłaś z tej sterty, co umożliwiło, że ona zmieściła się na półce? A co przeczytałaś? Zdjęłam z tej sterty ostatnio książkę wydawnictwa krytyki politycznej Krucjatę Polską Agaty Diduszko-Zyglewskiej mhm. oraz książkę wydawnictwa Czarne Larsa Berge Dobrego Wilka. Czyli reportaże. Reportaże, tak. U mnie reportaże. A u Ciebie? U mnie e, jest to książka wydawnictwa literackiego Znikająca Ziemia, Julie Phillips. I w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że początkowo, kiedy pierwszy raz przeczytałam zapowiedź tej książki, to również myślałam, że to jest reportaż. Więc w ten sposób łączy się ona trochę z Twoimi. Potem okazało się, że to jednak nie jest reportaż, ale to zaraz wrócę do tego, czym w takim razie jest ta książka, bo najpierw chciałabym, żebyś Ty mi opowiedziała coś na temat Twoich reportaży. Um, może też zacznę od tego, co ja sobie myślałam, gdy zapisywałam sobie te tytuły na liście książek do przeczytania. Króciadę Polską wyłapałam z Instagrama Krytyki Politycznej, bo po prostu ich obserwuję, patrzę co nowego publikują, co tam się u nich dzieje. Znałam też jej teksty wcześniej, które, które się pokazywały, więc tak sobie to wynotowałam, że to mogłoby być coś ciekawego, co chciałabym przeczytać. Natomiast Larsa Berge zobaczyłam u Rafała Hetmana również na Instagramie. W ogóle bardzo polecamy Rafała Hetmana. Wspaniałe, wybiera wspaniałe reportaże, cenne książki. I tutaj oczywiście znowu się nie pomylił. Więc stąd te dwie książki. I może zacznę trochę od Dobrego Wilka. Tak, bo powiedziałaś, że polecasz, że Rafał Hetman się nie pomylił i tak, tak dalej, więc już mnie zaciekawiłaś, co takiego fascynującego jest w tej książce. O czym to w ogóle jest? To jest... Y Hmm, może w ogólnym ujęciu, to jest książka o tragedii, która wydarzyła się w szwedzkim zoo Kolmarden, gdzie y, stado wilków, Wataha wilków, które mieszka w tym zoo, zaatakowało swoją opiekunkę Karolinę i, i ją zabiło. Y, więc książka, punktem wyjścia do tej książki jest właśnie ta straszna tragedia. Y, ale... No i ta y, historia, to śledztwo, które śledzi reporter, jest tak jakby osią mhm. wszystkiego. Natomiast bardzo szybko pojawia się mnóstwo nie wiem, niewygodnych pytań, mhm. kwestii, problemów na linii, na relacji człowiek-zwierzę. I to jest, to jest bardzo trudne. To ksi książka nie jest gruba, bo ma sprawdzam właśnie teraz 200 stron, tak ale autorowi udało się w bardzo spójny i dobry sposób połączyć zarówno te historie ze szwedzkiego zo razem z podejściem do zwierząt, jakie, jest, jakie panuje w Szwecji przez pryzmat wilka, ale nie tylko, a także włączyć do tego ogólnie współczesne, mam tu na myśli takie od XIX wieku do teraz okay. mm -hmm. spojrzenie właśnie na zwierzęta i to, jak na nie patrzymy albo pozornie nie patrzymy i jak ich mm -hmm. nie dostrzegamy albo jak wypaczamy y, pewne idee na ich, y, na ich temat. Więc Lars Berger mnie osobiście bardzo poruszył. Um, ciągle sobie jeszcze prze, prze, przemyśliwuję tę książkę i no, to nie są pytania na które są łatwe na które łatwo znaleźć odpowiedź. Właśnie, czy czujesz, że ta książka albo podsunęła ci jakieś odpowiedzi, czy jesteś w stanie jakieś odpowiedzi sama sobie znaleźć po lekturze? Czy to są raczej pytania, które się nosi w sobie i dopiero... Myślę, one... my Myślę że to są pytania, które noszę w sobie, które już od jakiegoś czasu mi się pojawiają. Co wyniosłam z tej lektury to chyba kolejne pięć książek, o których Lars Berge wspomina na samym końcu, gdy pisze, z czego korzystał. Ale no, myślę, że mnie osobiście bardzo to interesuje od jakiegoś czasu. Właśnie relacja człowieka-zwierzy, tak, tak, to co wiemy o zwierzętach, co, czy w ogóle możemy powiedzieć, że coś wiemy o zwierzętach. No, to jest temat rzeka, może kiedyś na ten temat nagramy? Osobny odcinek. E, no, osobny odcinek. E, ale myślę, że osoby, które po prostu szukają e, dobrego reportażu, nie zawiodą się, bo jest to świetna reporterska e, historia, która daje nam coś więcej. Która jeszcze mm. zachęca, żeby czytelnik poszukał czegoś w sobie i miał tę odwagę, żeby zadać sobie kilka naprawdę trudnych pytań. I, i temat tego, jak sami traktujemy tak, zwierzęta tak, w codziennym tak, życiu, tak, tak, do tego tak, się tak, przyczyniamy. Tak, tak, więc, więc to jest moja ostatnia lektura. Yy,
1: krótka, brzmi bardzo zachęcająco, tak, tak, bardzo
0: polecam, na pewno przeczytam. Tak, więc więc yy, zostanie, zostanie ze mną na dłużej i myślę, że chciałabym do niej wrócić, jeżeli zebiorą się jakieś pozycje, które mogłybyśmy odmówić w odcinku dotyczącym książek na temat zwierząt. Na przykład, właśnie nam się pojawi kolejny pomysł. Więc. Może to na, na jakiś następny raz. Tak Super. czy inaczej polecam e, Lars Bergę Dobry Wilk w e, tłumaczeniu Ireny Kowadło-Przędmojskiej. Super, dziękuję bardzo za te polecenie. Na pewno przeczytam, pożyczę od Ciebie tę książkę. A u Ciebie jak? Jak to było? Jak trafiłaś na znikającą <śmiech> ziemię? No właśnie, tak jak wspominałam, pierwsza e, zmianka, zapowiedź tej książki jeszcze zanim się ukazała. Mówiła tylko o tym, że będzie to książka, która opowiada o losach kobiet na Kamczatce właśnie w bardzo zróżnicowany sposób, to znaczy mówiąca o różnorodnych kobietach, ich różnych problemach i bardzo mnie to zainteresowało. I właśnie założyłam, że to będzie reportaż i postanowiłam kupić tę książkę. Potem na targach wzięłam ją do ręki i przeczytałam, że jest to powieść. Pomyślałam, no dobrze, może być też taka wielowątkowa powieść. I dopiero po powrocie do domu przeczytałam cały ten opis, który zupełnie różnił się od tego zamieszczonego wcześniej na stronie. I z tego, co jest napisane na okładce wynika, że będzie to coś w rodzaju kryminału. Więc muszę powiedzieć, że byłam bardzo zaintrygowana, kiedy przystępowałam do lektury tej książki, bo nie wiedziałam, czego właściwie się spodziewać. Czy kryminału, czy takiego trochę reportażowego podejścia, czy powieści obyczajowej. No i co z tego wynikło? I wynikło z tego właściwie połączenie trochę tych trzech rzeczy, chociaż oczywiście jest to powieść, więc bardziej musimy mówić o fikcji, ale właśnie rzeczywiście jest tutaj ta wielogłosowość, o której mówili w tej pierwszej zapowiedzi. Jest sprawa kryminalna, która jest, może, można powiedzieć, właśnie też tak jak u Ciebie, trochę osią tego wszystkiego, od tego się zaczyna, na tym się kończy i wszyscy bohaterowie w jakiś sposób są mniej lub bardziej związani z tą sprawą kryminalną, porwania dwóch dziewczynek. Ale oprócz tego mamy tutaj właśnie wielu bohaterów, każdemu poświęcone, każdej kobiecie właściwie, bo głównymi bohaterkami są tylko kobiety. Każda z nich ma jeden rozdział i w tym rozdziale śledzimy najczęściej jakiś jeden dzień z jej życia albo jedno konkretne wydarzenie i w ten sposób poznajemy ją. Ci bohaterowie wszyscy są powiązani trochę tak jak w książkowej wersji to właśnie miłość, mniej więcej na tej zasadzie możesz sobie wyobrazić ktoś jest czyimś bratem, ktoś pracuje z kimś innym i w ten sposób cały czas te historie się przeplatają i dowiadujemy się coraz więcej o kolejnych osobach, które już wcześniej gdzieś tam się przewinęły. Tak, tak, dokładnie. To jest też fajny, fajny motyw, fajna okazja, żeby przedstawić kogoś innego z całkiem różnych perspektyw, więc zdarza nam się, że poznajemy kogoś z bardzo złej strony, a potem, kiedy ma on swój własny fragment, jesteśmy w stanie trochę inaczej zweryfikować swoje spojrzenie na tę osobę, niekoniecznie polubić ją od razu, ale zrozumieć bardziej jej postępowanie albo nauczyć się z nią sympatyzować, więc... To w sumie fajny zabieg. Tak, dobrze dobrze tak. ci się czytało tę książkę? Bardzo dobrze. Miałam właśnie chwilę zwątpienia, jak może pamiętasz. <śmiech> tak, pamiętam. Gdzieś w połowie mniej więcej były może jedno albo dwa takie rozdziały, które wydawały mi się miałkie, niepotrzebne i, i trochę zwątpiłam, czy, czy to właściwie do końca zmierza, ale potem po, po tych rozdziałach, które akurat po prostu do mnie nie przemówiły tematycznie i też te osoby nie wydawały mi się dobrze wykreowane, może po prostu nie byłam w stanie się z nimi e, zidentyfikować tak jak trzeba, e, to ta książka wróciła moim zdaniem na dobre tory i potem do końca E, czytało się to bardzo, bardzo przyjemnie. E, no i ta sprawa kryminalna, chociaż nie jest główną, e, głównym tematem, e, nadaje takiego trochę rytmu, e, taki trzyma w napięciu dzięki temu. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to właśnie obyczajowa książka, która skupia się na, na kobietach z Kamczatki i e, pokazuje takie rzeczy jak e, Rodzina, relacje rodzinne, relacje z dziećmi, z mężczyznami. To, że niektóre żałują tego z utraconej wolności albo tego, że mają dzieci, że się, że się wcześniej związały na przykład z jednym mężczyzną podczas gdy chciałyby spróbować czegoś innego w życiu. Jest tutaj dużo o, o biedzie i o walce o pieniądze, o pozycję. Kamczatka jest w ogóle bardzo bardzo dosyć biednym miejscem, gdzie większość ludności boryka się z takimi problemami, więc y, były to bardzo ciekawe psychologicznie i, i kulturowo rozważania. Porywająco. Brzmi ciekawie. A jak, tak. y, jak od strony językowej, bo no, muszę wspomnieć o tym, że parę razy się krzywiłaś. Krzywiłam się e, głównie przy tłumaczeniach niektórych rzeczy, ale to mi się często zdarza. Tutaj tu, e, przykład jest autorstwa Jolanty Kozak, i miałam parę, parę wątpliwości po prostu takich e, niedociągnięć myślę, które dało się wyłapać podczas korekty, czy to autokorekty, czy później, na późniejszych etapach. Więc krzywiłam się, się głównie na e, takie drobne niedociągnięcia przykładu. A jeśli chodzi o sam język, to nie powiedziałabym, że jest wybitny, ale czyta się to bez, bezboleśnie, może tak bym powiedziała, że, że nie nazwałabym Julie Phillips jakąś wielką geniuszką języka, która operuje słowami w sposób bardzo oryginalny. Ale trzeba powiedzieć, że, że daje sobie radę, tak? Czyli że składa zdania, które rzeczywiście trafiają do czytelnika, które są trochę bardziej I przed, rozbudowane. Idziesz w stronę, tak, idziesz tak, strona tak, za tak, stroną, tak, tak. więc jest. Yy, Potraficie wciągnąć w historię, którą stworzyła. Tak. Ja mam tylko jeden problem. Mianowicie, mianowicie po, osta po ostatniej lekturze reportażu, o którym dzisiaj nie będę mówić, bo mamy kolejne. Jest już to plan, tak, 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 na kolejny na raz odtworze. być może. Ale była tam mowa o Kanadzie, była mowa o ludności rdzennej i um, o kwestii um, zawłaszczenia kulturalnego. I wiele razy już o tym rozmyślałam, natomiast ten ostatni reportaż trochę bardziej pozwolił mi wniknąć w ten problem. I tutaj autorka, która jest amerykanką, która spędziła trochę czasu na Kamczatce interesuje się tym tematem, więc nie mogę jej wyrzucić braku zorientowania w tych kwestiach, natomiast ona poświęca bardzo dużo uwagi rdzennym mieszkańcom, właściwie przede wszystkim rdzennym mieszkankom i ich problemom. No i właśnie bardzo dużo się zastanawiałam nad tą, nad tą kwestią, czy powinna to robić, czy nie powinniśmy oddać głosu w tej sprawie tym osobom, które, które są zainteresowane e, jakby z osobistego punktu widzenia tymi, tymi sprawami. Ale to też myślę jest e, kwestia do, do dłuższego omówienia i być może... Tak, może, tak, nie, wró może wrócimy właśnie y, omawiając ten reportaż, ten, ten reportaż, reportaż do, do tej kwestii. Myślę, że to jest... Yy, kulturalne zawłaszczenie. Tak, przetłumaczyłam tak, to właśnie, sobie sama. Właśnie, właśnie, bo to jest cultural appropriation. Tak. I właśnie, okej, okay, okej. Okay. Um, widziałam chyba przetłumaczone w taki sposób w, jakieś, okay. w jakichś artykułach. Tak, ale ja nie jestem pewna teraz, ty sama przetłumaczyłam już na użytek. Ale dobrze. Właśnie tego. słucham Cię i myślę sobie, tak, tak to powinno brzmieć po polsku, więc yy, będę wiedzieć czego, czego używać. W każdym razie tak, właśnie to chciałam tylko zasygnalizować ten temat przy okazji Znikającej Ziemi, a myślę, że wrócimy do niego, kiedy będziemy rozmawiać o reportażach za jakiś czas. Ale to właśnie, to był, to był mój taki problem trochę moralny, kiedy czytałam i poza lekturą w przerwach zadawałam sobie to pytanie, jak to właściwie jest i kto powinien mówić o problemach, ludzi, ludów zepchniętych gdzieś na margines i kto ma do tego prawo, więc tutaj tylko sygnalizuję ten temat.
1: Ale, ale zobacz, problem
0: moralny. Mhm. Wysunął nam się może motyw przewodni tego odcinka, bo opowiadamy sobie o tym, co ostatnio czytałyśmy, ale... Jak to wpłynęło tak, na i nasze... Jak to wpłynęło na nasze mhm. jakieś yy, przemyślenia na temat świata, który nas otacza. I ja też również miałam problemy mora moralne, czytając dobrego wilka, stanowiąc się nad... Yy zwierzętami i ich losem na ziemi, i ich relacjami z człowiekiem. Ty również miałaś to problemy dobre. moralne. Tak, to, to dobre tematy. Myślę, że po niego miałam też problemy moralne, czytając krucjatę Polską. W dużym skrócie Agata Dyduszko-Zyglewska pisze o Kościele w Polsce, o Kościele jako instytucji. Więc rozkłada na czynniki pierwsze to, jak Kościół funkcjonuje współcześnie. To jest bardzo Współcześnie osadzona książka, bo um, tematy, do których sięga, problemy, które opisuje, to tak zaczyna w latach 2014-2013 mm. do teraz, więc jest to komentarz na temat ostatnich jakichś ważnych wydarzeń, w których y, Kościół brał udział. I y, opisuje ona Kościół, jak współcześnie działa on i gdzie. Ym, znajdują się siły jego wpływu w Polsce, jak jest to, od, jak, jak jest to odbierane, yy, czy to dobre, czy złe,
1: przy yy, społeczeństwie.
0: Mhm. Tak, tak. Więc ta książka pozwoliła mi ułożyć sobie moje własne przemyślenia, yy, moje własne stanowisko, uporządkować właśnie wydarzenia, które miały miejsce ostatnio w Polsce, w jakiś taki bardziej uporządkowany sposób. A czy dowiedziałaś się wiele nowego, czy raczej to były rzeczy, o których się mówi na bieżąco? Myślę, że to mówiło... są rzeczy, które, które mówi się na bieżąco. Ja już wchodziłam w tę książkę z pewną wiedzą, ale właśnie chciałam ją przeczytać z tego względu, żeby sobie uporządkować uh -huh. pewne rzeczy i być czasami czytam książki, żeby poczuć się pewniej.
1: Rozumiesz, Wiem, co to mi chodzi?
0: Tak. Żeby pod... zanim coś przeczytam, czy najczęściej właśnie reportaż Literaturę Faktu, to wiem, że czuję to samo, albo że w tej książce opisane są rzeczy, o których ja chciałabym mówić z taką pewnością, jak autor czy autorka, uh -huh. który pisze daną książkę i czytając e, daną pozycję, chcę poczuć się pewniej w tym, co sama sobie Zabrać myślę. Sobie tak, zebrać sobie to wszystko razem. Uh -huh. I ta książka bardzo mi w tym pomogła, y, więc pod tym względem oceniam bardzo dobrze, natomiast troszkę wydaje mi się, że była niedopracowana Redaktorsko, z tego względu, że naprawdę miałam wrażenie, że to jest zbiór artykułu. Tak, pozbieranych z różnych miejsc y, publikacji, gdzie nigdzie uzupełniony i taki trochę miałam wrażenie, jest to wszystko poszatkowane i powtarzalne, mhm. y, więc miałam takie trochę wrażenie, nie wiem, to zabrzmi tak, trochę głupio, ale poskakania, że to jest wszystko takie y, trochę porozrzucane albo. To już było przed chwilą, mhm. potem coś się jeszcze raz coś powtarza. Więc miałam takie wrażenie takiego trochę chaosu, że ta książka jest trochę e, chaotyczna, chociaż mniej więcej idzie krok po kroku temat za tematem, mhm. sfera za sferą, to jednak miałam wrażenie, że to wszystko jest trochę powtarzalne. No ale dla mnie była to cenna lektura pod takim względem właśnie uporządkowania sobie moich własnych e, przemyśleń. Ale od strony e, redakcji to tak, czyli że trzeba by... Tak, bo, bo to są oczywiście bardzo ciężkie tematy, o których tutaj yy, pisze Agateliusz Zyglewska. Yy, ciężkie, yy, jeśli chodzi o właśnie taki obron moralny, mm -hmm. trudność, jaki jak różne osoby mają w stosunku do Kościoła, to nie są łatwe tematy, ale ja miałam też trudności w takim podążaniu, zatokiem myślenia. Tak, więc, więc tego rodzaju tego, te trudności też tu miałam. Tak czy inaczej, jeśli ktoś yy, odczuwa taką potrzebę jak ja, żeby coś sobie uporządkować, zebrać argumenty, ze, zebrać argumenty to, to bardzo polecam tę książkę. Króciata Polska, Krytyka Polityczna. Czyli w dzisiejszym odcinku właściwie polecamy wszystkie trzy lektury. Tak, które przeczytałyśmy. Czy bardzo mnie zły wynik. Bardzo, jestem bardzo zadowolona, a <śmiech> Ty? Ja też, cieszę się, że możemy dzisiaj polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom wszystko, co ostatnio przeczytałyśmy. Czy chcesz jeszcze coś dodać, jakieś podsumowanie? Czy tym optymistycznym Z tym akcentem? akcentem? Nie, to jest bardzo optymistyczny akcent. Czytajmy dobre książki. Tego życzę Wam wszystkim na nadchodzące dni. Tak. Miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować ten trend również u nas. A tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia!